Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte ta vid den här tråden om historiska händelser. Saker som mer eller mindre genomgripande har påverkat historien på olika sätt. Jag har gjort ett par avsnitt innan om Cliff Burtons eh, tragiska bortgång i dörrarp och även Freddie Mercury's eh, allt för tidiga död. Och jag tänkte gå vidare med en kanske lite mer positiv nyhet. <laughs> eller positiv historisk händelse i det här fallet. Nämligen återföreningen av ett av de grundarna och fundamenten av den moderna hårdrocken, nämligen Deep Purple och deras återförening, deras comeback 1984. Jag kommer inte gå in jättemycket på datum, mer än några stycken här och där, kanske lite mer årtal för att det inte ska bli alldeles så mycket sådär detaljerat på det viset. Då. Men som ni vet så, Mark II av Deep Purple, det finns ett antal Marks. Mark II tycker jag personligen och många med mig vet jag är den bästa sättningen Midi Purple. Det var de som släppte albumen In Rock, Machine Head, Fireball, Who Do We Think We Are och inte minst klassiska dubbelliven Made in Japan. Med en sättning bestående av Ian Gillan, Richie Blackmore, John Lord, Ian Pace och Roddy Glover så skapade man ju mästerverk och historisk musik som lever kvar än idag och de flesta av deras absoluta största klassiker är från den här eran. Utan att för den skulle på något vis se ner på kanske framförallt Mark III som också gjorde väldigt, väldigt mycket bra musik när David Coverdale och Glenn Hughes kom in och ersatte Ian Gillan och Roger Glover. Bland annat har man ju skapat låtar som Burn och Stormbringer som är titelspåren från albumen med samma namn som är klassiska på sitt sätt. Men på något vis, Mark II är ändå något extra och något alldeles speciellt i Hårdrockens, eller The Purples historia, så, så vill den påstå. Så att eh, när de splittrades 1973 i, eh, de imploderade egentligen någon form av osämja, framförallt mellan Blackmore och Gillan, och det här är något som gått igen genom hela en The Purples historia egentligen. Osämjan mellan de här två alfahandlarna som den då handlar om. Plattan Who Do We Think We Are som var det sista som bandet släppte. Egentligen en riktigt bra skiva faktiskt men inte på något vis har de kanske blivit lite bortglömd eller förbisedd ställt bredvid klassiker massodontpjäser som In Rock och Machine Head. Men exempelvis Woman from Tokyo är en alldeles fantastiskt bra låt som de skrev inspirerad av sin stora Japan-turné som resulterade i det här fantastiska dubbelalbumet Made in Japan. Och det finns fler bra låtar på den här plattan. Jag kan bara namedroppa Mary Long till exempel, jätte jättebra låt som exempel. I alla fall, bara inte bytte skepnad, bytte medlemmar Ian Gillan och Roddy Glover ut. Roddy Glover och sin sida blev producent, skivproducent i mångt och mycket. Han producerade bland annat Nasrets stora klassiker Rasmus och gjorde även lite musikaler som The Butterfly Ball and the Grasshoppers Feast där han exempelvis har med artister som David Coverdale, Glenn Hughes och även Ronnie James Dio är med på den här och han höll på med lite sådana andra sidoprojekt av och till medan Ian Gillen och sin sida startade Ian Gillen Band som först var någon form av Jazz Fusion Rockband innan de transformerades om då till och förkortade ner namnet till Gillen och blev ett medan regelrätt hårdrocksband och släppte Mycket bra skivor under karriären. De var lite svajiga av och till men generellt sett väldigt mycket bra plattor. Jag håller väl Mr. Universe och Glory Road kanske som de två skarpaste vapnen i den arsenalen som killen hade och levererade. I alla fall 1975 fick Richard Blackmore nog för gott eh, tröttnade på David Coverdale eller kanske framförallt på Glenn Hughes egentligen. Den här inriktningen Deep Purple tog med eh, lite mera 
funkultimerade fusion liknande grejer och tröttade helt enkelt på det och hoppade av bandet 1975 för att bilda då Rainbow och när han bildade Rainbow så tog han med sig hela bandet Elf där en viss Ronnie James Dio huserade som sångare. De hade varit förband till The Purple under ett par turnéer och Richard direkt funnit att här kan jag bygga ett nytt band med Rainbow. Så han lämnade som sagt och då blev det Mark Four och då kom en viss Tommy Bowlen in och på gitarr. De släppte en platta Comtesseband innan bandet splittades efter att Tommy Bowlen hade dött av en överdos heroin. Så det var The Purple Saga all för den här gången och förmodligen som de flesta trodde för gott. Jag som var några år för ung för att upp upplevde Purple Live på 70-talet och många med mig hade ju liksom någon form av... Ja, man, man kände att The Purple är något, ett band man står upp, ser upp till med ett band som man älskar, som man har lyssnat på allting man tycker det är, det är fantastiskt bra men man kommer ju aldrig, aldrig att få se dem live. Så är det liksom. Det var att läget. Vi får se på Whitesnake, vi får se på Rainbow, vi får titta på Gillan men The Purple kommer vi aldrig få uppleva. Och det här fortsatte under många år. Rainbow fortsatte i olika konstellationer. Han bytte också medlemmar som andra människor kanske bytte skjorta eller kalligar. Richie är en viss lynnig person. Men de höll hela tiden väldigt bra och hög klass. Likaså Whitesnake då med David Coverdale. Bytte också lite skepnader av och till och även lite sound. Men fortsatte med oförtrutet år efter år. Och likaså Gillan då som vart efter helt plötsligt la ner sitt band Gillan och oförhappandes hamnade i Black Sabbath. Och det var ju verkligen ett, 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 ett tecknskap som inte fungerade och som man kände att det här är någonting som inte känns riktigt rätt. Black Sabbath, fantastiskt band. Ian Gillan, en enorm sångare och fantastisk artist och med ett förflutet i The Purple. De här två, det är lite, det är lite olja och vatten. Det, det, det stämmer inte riktigt med de här två ihop. Och plattan Born Again som kom 83. Han ersatte ju alltså då Ronnie James Dio på sång i Black Sabbath. Och eh, som sångare betraktat, ja absolut. Men det, det är ju helt fel konstellation att ha det här. Och sen när man dessutom plockade in Bev Bevan då från Electric Light Orchestra på, på trummor så kändes det lite grann som ett band som kanske inte riktigt befann sig på rätt ställe just där och just då. Jag var själv och såg Black Sabbath på hovet på den turnén, Born Again-turnén 1983 med Pretty Mate som förband för övrigt, som en liten parentes. Så är det ju ändå så att man märkte redan då att Ian Gillan har nog inte riktigt tankarna här på att vara med i Black Sabbath särskilt länge. Han, bland annat hade han texthäften då på golvet som han läste innan till. Han hade brytt sig eller kunde inte eller hur man nu ska säga memorera texterna så han hade dem framför sig. Och det kändes lite grann som att vi fick omaka på något vis. Jag har sett Black Sabbath efteråt. Jätte jättebra konserter med Ossi på sång. Skitbra. Den här, just den här Black Sabbath-konserten var faktiskt en av de, de större besvikelserna jag har upplevt i konsertsammanhang av alla hundratals jag varit på. Man hade ju inställning att Black Sabbath kommer till Sverige, hade, skivan innan var ju Mob Rules så att det här kan liksom bli hur bra som helst. Man kommer att köra en massa diolåtar och det blev inte så när man körde ganska mycket Born Again och sådär. Så här någonstans märkte man att någonting händer här, det är någonting på gång. Och likadant så hade ju Richie Blackmore på något vis lagt Rainbow då i malpåse efter... Så det visade sig då sista plattan innan han gick tillbaka till The Purple då. Bent Out of Shape, en riktigt bra skiva. Lite snäll men det var Rainbow på slutet men de var fortfarande jävligt bra så att riktigt bra skiva. Så någonstans här hände någonting och det började ryktas, det började glunkas lite och i april 1984 blev det då bekräftat att den klassiska line-upen Mark II hade återförenats. Richie Blackmore hade lagt ner Rainbow, Gillan lämnade då det här misslyckade samarbetet med de övriga i Black Sabbath. John Lord och Ian Pace kom tillbaka. John Lord hade varit då i 
Whitesnake och Ian Pace som också gästspelade i Whitesnake hade varit då senast i Gary Moores band. Och Roddy Glover kom in också hade ju också varit med i Rainbow då, som bekant. Och kom tillbaka till eh, fadershuset till Deep Purple i april 1984. Man träffades i Vermont för att då repetera, spela nya, nya låtar och känna på om det här verkligen kommer att fungera överhuvudtaget. Och det här finns förevigat då i den här musikvideon till låten Perfect Strangers som den första plattan då skulle komma att heta. De visste ju själva inte hur det skulle ta vägen, vad som skulle gå, de var lite fundersamma. Det hade ju gått några år sedan de var med, 11 år sedan de släppte sin senaste platta i den här sättningen. Musikvärlden var väldigt förändrad, man hade MTV, hade kommit in och betydde väldigt, väldigt mycket. Och det var som Ian Pace och vi är liksom inga filmskådelser, vi vet inte hur man spelar in en musikvideo helt enkelt. Vi är musiker och vi försöker göra det bästa av det helt enkelt. Men vi provar oss fram och det gick väldigt, väldigt bra. Det kändes på rätt sätt. Det fanns en ny tändning. Det fanns möjlighet att skapa ny, fantastisk musik också. Inte bara leva på gamla veriter. Det var lite som, som Ian Gillan sa. Att det var lite grann som att om du går in i öppnar din garderob och så rotar runt på dina gamla kläder som du har. Och så ser du, men jäkla hell ligger på handskar jag inte haft många år. Jag undrar om fortfarande passar. Liksom. Ja, sitter som perfekt liksom det. Det är som ingenting har hänt. Skitbra. Everything feels perfect. Och så kan man bara köra på. Det var verkligen så. Och eh, energin var god. Man var på glatt humör. Allt kändes bra. Solen sken. Alla var mätta och glada. Gitarren var stämda rätt. Trumskinnen var hela. Allt kändes fantastiskt bra. Och det var verkligen så. Det var så här euforisk stämning. Inte minst även bland fansen då förstås. För nu gick ryktet om att det kommer en ny platta. Och det här har jag pratat om. Kanske mer gånger vad som är hälsosamt i podden. Datumet när plattan Perfect Strangers släpps. Inspelade i augusti 1984, färdigställde i augusti 1984 ska jag säga. Och släppte då 29 oktober samma år 1984. Så jag stod utanför för smet från jobbet för att kunna köpa med ett här skivan. För det här var ju hype, det var riktigt lite superhype att Deep Purple kommer tillbaka. Så det, var, det var få band i hårdokshistorien som kunde göra en comeback som skulle göra så mycket eko omkring sig. Så in och köpa plattan, den sålde ju slut förstås samma dag. Hem med så här darriga fingrar och öppna plattan, lägga den på skithallriken för vi pratar med nyl här mina vänner. Och så lyssna på det här. Perfect Strangers-låten hade man ju hört innan. Den hade ju kommit då på MTV med den här videon där, där man ser liksom sessioner från inspelningarna då. Men det finns mycket, mycket mer bra låtar också. De, de drar igång liksom en sju minuters låt, Knocking at your back door. Ja, vad låten handlar om kanske vi inte ska gå in på här. Men oavsett det, väldigt bra låt och väldigt modigt att starta en comeback-platta med låt som är över sju minuter lång. Så det är väldigt mycket, jag vill påstå att det är väldigt mycket rainbow-influenser på den här plattan. Låtar som eh, Gypsy's Kiss och eh, Under the Gun skulle lika kunna vara på val för rainbow-platta. Men Richie Blackmore har ju stort inflytande i The Purple under den tiden han är med, så det kanske inte är så konstigt. Roddy Glover själv har sagt att han tycker skivan betraktas lite som ett lapptäcke på något vis. Att han är inte är helt nöjd med skivan jämfört med andra plattor man släpps efter Den här. Men jag håller den här plattan. Jag, gjort, jag gjorde en special om The Purple. Jag håller den här plattan absolut bland topp fem av The Purples samtliga skivor. Jag tycker den håller ihop väldigt bra. Och eh, kanske på något vis den plattan som eh, med den här återförenade mag tvåsättningen. Den plattan som jag håller som jämnas rakt igenom med de andra också är väldigt, väldigt bra. Givetvis ska man nu på turné också på, på det här. Och eh, oerhört emotsedd turné. Utsåld överallt. Fullt hus, lapp och luckan och så vidare. Man startade... Att the end of the world, om man säger så, där vi bor i den här delen av världen, nämligen nere i Australien. De fick äran att först se den här nya sättningen med Deep Purple på sin första turné, Perfect Strangers-turnén. Succén är förstås omedelbar. 
Med, man ska vara lite krass, och det ska man väl vara förstås, så hör man ju att Ian Gillans röst fortfarande är väldigt bra här på 80-talet. Men han fixar inte riktigt det här som man, när han till exempel gör duellen då på Strange Kind of Woman med gitarren som han gör så fantastiskt snyggt på Men Japan Platta 72. Det kraxar lite där i den här återföreningen för han gör ju det ett antal år in i det här också. Men utöver det, det är, det är, jag vill påstå att det är, det är, det är, det är fel i marginalen liksom. Jag tycker det, det spelar liksom ingen roll. De sätter Child in Time och sådana här låtar som är fan inte lätt att sjunga. Allt det där sätter de jättebra och de väver in lite den här Beethovens nya från Rainbow-sättningen och alltihop. Det blir fantastiskt bra. Av någon anledning så missade jag faktiskt den här turnén. Jag var så dem, har ju sett dem massor med gånger efteråt. Men just den här turnén var jag faktiskt inte och såg. Men jag återkommer, det tror jag som sagt igen betydligt med, med, med Råge längre fram i The Purpose historia. Botlängs, vinylbotlängs var väldigt stor på den här tiden också. Så att, det sprang man ju köpte mycket, inte minst då med The Purple, med återföreningen. Och ja, botlängs är ju roligt. Det är oftast väldigt dyrt att köpa dem. Men det, det är roligt att ha dem på något vis. Ljudmässigt är det oftast en katastrof. Man ska vara helt ärlig. Det är ju det är skramla och det burkar och det är lite ruffigt ljud. Och det, är, ja, det, är verkligen, det är verkligen som det är. Det låter som det gör. Man är inne i en valfri islada och ser på en konsert så. Det är liksom det ljudet du får fast egentligen förkämrat lite grann också. Då, för det blir lite burket ibland. Men jag köpte ett gäng botläggs från den här turnén. Bland annat en botlägg från Stockholm. För det här spelade tre kvällar i Stockholm på den här turnén. Så jag köpte en botlägg som heter Third Night från den här sättningen. Men framförallt den som är botlägg som kanske är roligast från den här turnén. Det är en från, från England från Nebworth Park som spelade 22 juni 1985 på sin Perfect Strangers-turné. Den botläggen är rolig för att det här blir en väldigt klassisk spelning. Det regnade som satan och... Det var redan lervällingen framför scenen och katastrof på det viset. Men spelningen har gått till historien som The Return of the Nebworth Fair. Och det är lite roligt att ha den ändå på en, en halvrisig, ljudmässigt halvrisig botläggplatta. Men här i alla fall var ju det på tillbaks. Stort. De är som värdelå för deras fötter igen. Det var en väldigt stor händelse det här, verkligen. Och man fortsatte då att släppa nästa platta. House of Blue Light. Och redan här började problemen eh, faktiskt att märkas lite grann. Perfect Strangers blev en monumental jättesuccé. Eh, det är egentligen bara Burn som har sålt bättre. Alltså Burn gick upp på fjärde plats på Englandslisterna medan eh, Perfect Strangers gick upp på femte plats. Så det är deras eh, näst största succé. Men här någonstans började problemen göra sig påminna lite grann redan här på nästa platta som kom 1987. När bestämt 12 januari. Richie Blackmore har sagt bland annat att han tycker själv Citat, I think I played like shit on it and I don't think anyone else got that into it. Så att, eh, slutcitat, han, eh, han är inte nu med skivan, han är inte nu med hur de andra spelade heller. Och John Lohr har också sagt i eh, intervjuer efteråt att vi, vi försökte förnya oss på något vis på den här plattan. Vi försökte göra vår musik eh, modern och relevant för den yngre publiken vilket ju var egentligen fel. Folk vill ha The Purple som The Purple låter. Låt nya band göra sin grej och vi gör våran grej. Men det betyder ju inte att skivan är dålig på något vis. Jag har ett par riktigt, riktigt bra spår på plattan, verkligen. De som kanske håller högst egentligen är Bad Attitude och The Unwritten Law. De är ju riktigt, riktigt bra. Dead or Alive är väldigt bra låt och Hard Love in Women. Så det finns bra låtar, men den spretar. Det är väl det framförallt. Skivan spretar väldigt mycket och känns, den håller verkligen inte ihop. Jag tycker inte det. Själv var man ju fortfarande euforisk över att Purple hade kommit tillbaka så att man såg väl förbi de här skavankar och tyckte att skivan är, var kanske nog. Den är en väldigt bra skiva men man kanske tyckte att den var ännu bättre än vad det faktiskt i realiteten var. Och det här var man inte ensam om att tycka förstås därför att den gick faktiskt upp på tionde plats på Englands lista ändå trots att, 
ja, när man skärskårar skivan retrospektivt inte minst så håller den inte riktigt ihop då. Men som sagt, det pöglar fortfarande här uppe i smöret. Man hade kvar sin mag tvåsättning och man var slut på ytterligare en världsturné. Och den här gången så var George Trull i alla fall och såg dem i Göteborg på Skandinavium på den här turnén. Och eh, blev helt blown away eh, förstås av liksom, känslan av att eh, se den här mag tvåsättningen och... Eh, Fortfarande syntes inte de här sprickorna bandet utåt i alla fall. Rich Blackmore var på ett superhumör och liksom verkligen lirade, latchade, skojade med publiken, slängde gitarrer, klättade omkring både här och där och gillan for runt som, som sig bör. Men allting kändes helt rätt liksom. Allting var väldigt bra och musikaliskt var det fantastiskt bra med John Lord hade ett monumentalt keyboardinslag exempelvis och ja, men allt var liksom väldigt lyckat och väldigt bra. Vi såg dem ytterligare en gång på samma turné. Vi åkte till Oslo på Tivalle Hovins i staden i Oslo i Norge och såg en sån här mini-rockfestival där det var Pretty Maids, Status Quo och The Purpose som ledde. Väldigt bra även här. Det var, ja, man märkte ingenting fortsatt på den här turnén heller. Och man hade en lasershow som var otroligt för den tidens måttmätt väldigt, väldigt imponerande. Det här resulterade i alla fall i en dubbel, en dubbel live som kom 1988 som heter Nobody's Perfect. 28 juni 1988 och man får ta lite navel och lite sådär mina egna 15 seconds of fame eller 15 minutes of fame så är det ju att fler, fler av de här låtarna på den här dubbelliven är faktiskt inspelade i Oslo på Wallehoven. Så någonstans finns man med som med på skivan. På något sätt, inte för att man hörs det. Men man är där någonstans i alla fall i publikhjulet. Det är ändå lite roligt sådär. Skivan i sig är ju habil där platta. Inte i närheten av monstren Made in Japan eller Made in Europe givetvis. Men det som är lite roligt på den här skivan är att man släpper då en nyinspelning av deras första klassiker Hush. Som kom redan på 60-talet då när man hade sin Mark One. Så spelar man då in en nyinspelning av Hush på, på den här dubbelliven då. Och så lite kuriosa kan vi säga då att Ian Pace som ju faktiskt är den enda medlemmen i The Purple som har funnits, varit med på alla plattor som The Purple har släppt. Det är enbart han som har gjort det. Spelar då på första inspelningen av Hush på 60 och 68 och sen spelar han även på den här nyinspelningen då 1988. Så det är ändå lite så här. Ja vad ska man säga, lite kuriosa, sådana här lite roliga, roligt fakta. Men här någonstans eh, tog sagan slut för mag två första gången. Slitningen mellan... Eh, Ian Gillan och Richard Blackmore blev förstora så att 1989 fick Ian Gillan spiken och andra stannade kvar. Man började köra auditions med nya sångare. Man pratade om Jamie Jameson från Survivor. Man pratade om Brian Howe som spelat eller sjungit i Bad Company. En sångare från Australien som hette Jimmy Barnes som sjöng i Code Chisel och inte minst John Farnham som du vill känna igen från hitlåten Your Voice men han var ju i rockasammanhang mer känd som vokalist i Little River Band. Det blev ingen av dem utan det blev Comeback kan man säga ihop med Richard Blackmore, nämligen Jolene Turner kom tillbaks då. Det var ju väldigt märkligt egentligen, man plockade in Jolene Turner kan jag tycka. Inget fel på Jolene Turners insatser som vokalist, inget fel på Rainbow-plattorna som han är med på, tvärtom, de är fantastiskt bra. Men liksom, det här är Richard Blackmores verk givetvis att plocka in Jolene Turner i det här sammanhanget. Och släppa då en The Purple-platta. 23 oktober 1990 kommer skivan Slaves and Masters och ja, som helt väntat egentligen så såljer skivan ganska dåligt, långt under förväntningarna jämfört med, även jämfört med House of Blue Light men framförallt kanske jämfört med Perfect Strangers här var ju liksom på det sättet en felrekrytering, skivan är ju egentligen kanske ingen större fel på som en, som en rockplatta eller hårdrocksplatta men alltså det här kan du ställa bredvid valfri Rainbow-skiva med Jolene Turner absolut, där någonstans plats den här skivan, det är mer Rainbow än vad det är The Purple på skivan så det är en parentes i, I 
dyka upp i historien på det viset. Då. Man kan lyssna på den som en schysst rainbow-skiva. Absolut, för det är mer av det. Däremot gick turnén ganska skapligt, framförallt i Europa. Förvånansvärt var kan man väl ändå påstå. Jag var själv inte så att jag tyckte att här någonstans, det där är alltid en balansgång när liksom var går gränsen på något vis. Jag, jag var inte så intresserad när, när The Purple rekryterade Jolene Turner. Jag gick inte så dem. Jolene Turner var, var även med I, när man började skriva musik till nästa platta som skulle bli då The Battle Rages On. 1992 började man skapa den här musiken. Men här någonstans har skivbolaget ifrån att det, det här fungerar liksom inte. Vi har ju, det här, ni ser ju skivförsäljningen, ni ser liksom responsen ifrån hårdragsvärlden att det, det fungerar inte med Jolene Turner på sång. Rent kommersiellt. Det, det, vi, går in, vi, vi, sätter, vi sätter ner foten helt enkelt och sätter stopp för det här. För dessutom har det på 25-årsjubileum nu. Så nu måste vi liksom göra ett extra. Så att eh, mot Richard Blackmores uttalade vilja så plockade man bort Jolene Turner och ersatte då honom med Ian Gillan igen för att få den klassiska Mark II-sättningen. En del av låtarna som har spelats in under den här sättningen, under den här sessionen man skulle göra till Battle Radisson har sedan dykt upp på Jolene Turners diverse soloprojekt framöver. Och de låtarna som blir kvar då, de fick Ian Gillan spela in igen sången på, på nytt. Han kom in sent 1992 tillbaka till bandet och man släpper plattan då The Battle Rages On 19 juli 1993. Och titeln kan ju vara väldigt egentligen symboliskt för hur stämningen var i bandet nu förstås. The Battle Rages On. Richard Blackmore har själv refererat skittiteln till The Battle Graces On och lite slarvigt översatt så blir det snarare liksom att det här misslyckade spåret fortsätter liksom The, The Battle Graces On blir ju mera ska man säga att vi går bet ytterligare en gång lite slarvigt översatt. Så. Han är inte nöjd med det här. Han tyckte inte om inriktningen på, på skivan. Han tyckte inte om egentligen musiken på plattan heller. Han var inte särskilt. Han var ganska ointresserad av att fortsätta med det här. Han hade plockat in Jolene Turner. Han ville på, kanske på något vis driva vidare den kommersiella delen av Rainbow som var så framgångsrik som den var under, ja, inte minst under Jolene Turner perioden då. Och tyckte väl inte att det här var särskilt lyckat och dessutom var det fortfarande i luven på Ian Gillen. De andra tre, förvånansvärt måste man säga, lojala lagspelare verkligen, de, de hängde liksom med på något vis och höll sig på lite grann utanför den här diskussionen. Det är de här två alfahandlarna hela tiden som, som har bråkat. De 250 000 dollar som Richard Blackmore fick som eh, plåster på såren eller försvedda verk när Gillen kom tillbaka till Purple kanske också hjälpte till att han tyckte det var okej att att Gillan kom in. Men som sagt, han gillade framförallt inte Ian Gillans bidrag till, med låtar till den här plattan, The Battle Raiders On. Vilket skulle visa sig då på en efterföljande turnén. Där jag själv var tittade på dem på, på hovet i Stockholm. Den spelningen var 13 november 1993 och eh, ja, alltså The Purple gör ju aldrig gre- dåliga grejer liksom, men man märkte här att stämningen är sjukt dålig i bandet. Blackmore står på ena sidan av scenen tittar inte överhuvudtaget bort mot Ian Gillan som står på, bort mot andra änden där John Lord brukar hålla till. De tittar inte på varandra, de interagerar inte på något vis till sinsemellan och det märks väldigt tydligt att någonting inte är bra i det här bandet då. Även om de levererar musikaliskt i stort sett felfritt vill jag påstå. Några dagar senare åker man till Helsingfors 17 november 1993. Det här blir Richard sista spelning i The Purple någonsin. Han kastar in handduken och lämnar bandet mitt under turnén helt enkelt. Han har, han har fått nog, det får liksom vara. Tittar man på en, en live-uttagning finns en, en DVD som heter Come Hell or High Water. Inspelat 16 oktober i Stuttgart och 9 november i Birmingham. Hopplockad till en konsert-DVD. Där ser man också ännu mer tydligt det här. För det finns något, någon sekvenser mitt under ett, ett, ett keyboard av John Lord. När Richard Blackmore helt enkelt tar ett stort glas med någon dryck förmodligen vatten som står där. Och bara går fram och skickar den rätt i ansiktet på Ian Gillan. Helt som är helt oförberedd. Och så går han bara tillbaka till sitt hörn och bara lirar i tarjan. Så här, jättemärkliga saker. Och, så att som sagt, det var ju verkligen på gång. Och som den 17 november då, 1900. 
93. I Helfefors i Finland så blir det sista giget som Richard Blackmore gör. Lämna bandet och sitt öde. Man plockar in Joe Satriani istället för att fullföra turnén. En fantastisk gitarrist, det känner ni väl säkert till. Minst i paritet med Richard Blackmore rent tekniskt, musikaliskt. Och gör ett väldigt bra jobb också. Ian Pace har sagt att han räddade egentligen hela, hela The Purple. Hade inte han kommit in här och plockat ihop spillorna och räddat oss under turnén. Då hade The Purple inte funnits idag. Vi var färdiga att lägga ner när Richard lämnar oss. Så att vi har evigt tacksamhet till Jose Trianis som också fick då chansen att komma med i Purple. Han fick frågan, men på grund av olika kontraktsproblematik och kanske för själv kanske inte känna att han var helt hundra på att han ville det så, så tackar han nej och inkommer Steve Wars. Här någonstans lämnar vi alltihop det för att det här avsnittet skulle egentligen handla om när det Purple återförenades 1984. Jag valde att plocka med hela vägen fram egentligen tills Richard Blackmore lav för gott för att få ihop det hela då. När man ser det Purple idag live så är vi fortfarande sjukt bra. Alltså jag har sett dem två gånger i år. Jag har Lena och vi har blivit fullständigt golvade av hur fantastiskt bra de fortfarande är. Alltså det är de går ju verkligen att visa var det här berömda skåpet ska stå. De visar lugnt upp att gamla är äldst. Verkligen otroliga musiker, ödmjuka och nu har de roligt på scen dessutom. Så det är fantastiskt bra, det är skitbra att se det Purple fortfarande. Jag har sett dem Jag tror det är 15 gånger nu och de två senaste gångerna är ibland de bästa som har sett i alla fall på väldigt, väldigt länge ska jag säga. Och det är roligt. Och med nya gitarristen Simon McBride så märker man ju också att de har fått en liten nytänning även ännu mer då. Kanske tidigare han lyfter de andra kanske ännu mer och de övriga gubbarna, man får ju säga gubbar till dem när de är mellan 70-80. Det är ju fantastiska att leverera ju oerhört bra. Så det Purple lever fortfarande än och har själva sagt att de inte kommer att sluta inom, som de känner själva. Vi får se. I deras ålder så kan det faktiskt ta slopp. Egentligen när sommaren nu får lite krass. Richard Blackmore och sin sida, ja han stolpar på det i sina brittiska slott med sina näbbskor och sin narrhatt och spelar luta. Jag tycker inte att det är särskilt roligt. Men å andra sidan, när han gjorde sin återförening med Rainbow 2019 så var det ju en monumental katastrof jämfört med hur de har låtit innan. Så det, det kanske är bäst att låta bygons be bygons och låta Richard Blackmore sin minne leva i den fantastiska musik och det enorma gitarrspel han gjorde i The Purple och i Rainbow. Då det begav sig så att säga. Men det jag ville få fram lite grann med den här långa harangen på slutet. Det var att man ser det Purple idag när man tittar på dem och spelar på ja, i sammanhanget mindre arenor som Hovet i Stockholm. Som dessutom man skärmar av så att det inte, helt, det är inte fullt på hela Hovet. Så kanske man har svårt att förstå hur de kunde liksom sälja ut tre kvällar 1985. Eller man kunde vara, hur hypen kunde vara så otroligt stor så att man kunde ha en egen festival på Nebworth Fair liksom, och sålde ut lite. Som Iron Maiden gör idag. Men så var det då 1984 och på 80-talet då. För det var otroligt stor händelse när The Purple återförenades. Och det tycker jag är en man ska ha med sig på något vis. Det är ett av sitt största banden i hårdrockshistorien. Utan dem, Led Zeppelin och Black Sabbath så hade inte hårdrocken sett ut som den gör idag. Absolut inte. Och med det sagt så stänger vi boken om berättelsen kring återförening av The Purple 1984. I här avsnitten har jag inte någon topp fem på det viset. Jag vill bara nämna fem stycken riktigt bra låtar som jag tycker man har gjort efter sin comeback. Mellan 1984 och fem till slutet 1993 som jag tycker man kan lyssna på med välbehag. Fem stycken låtar i tidsordning. Och vi startar då med comebackplattan Perfect Strangers och tar titelspåret förstås. Det, är ju, det spelas ju fortfarande live och med den äran den smälter verkligen in bland övriga Deep Purple-låtar och är bästa låten på bästa skivan sen de återförenades. En odörde klassiker numera. Verkligen fantastisk låt. Jag väljer även Wasted Sunset från samma skiva. Det är en ballad. En fantastiskt bra ballad där Jön Gillen sjunger klockrent och fantastiskt. Och en riktigt smäktande snygg hårdrocksballad av 80-talssnitt på ja, det är när 
Riktigt, riktigt bra. Sen tycker jag att man kan ta med sig. Hoppar till nästa låt. Vi tar nästa platta då. House of Blue Light och tar två låtar därifrån. Vi tar The Unwritten Law som jag tycker är favoritlåten på den skivan. Ganska udda ska säga, driv i, ref- I versen. Den är väldigt annorlunda uppbyggd så att säga. Men jäkligt bra låt och eh, riktigt skarp refräng som krönar alltihop. Och sen låten som stänger plattan. Dead or Alive som är en sån lite stänkare i högt tempo. Kanske lite, lite rainbow-inspirerad låt. Lite grann i samma ådra som Fight Dance eller Drink You Meet the Devil. Från plattan Bentat och Shape. Och sen låt som kanske inte är känd för den stora massan men väldigt, väldigt bra. Och den femte plockar in är ytterligare en låt som man fortfarande har kvar i sitt live-set. Och som faktiskt Richie Blackmore, trots att han inte gillar den här skivan, har med i sitt sätt ibland både i Rainbow när han återfinnat det bandet och i sitt Blackmore's Night då. Nämligen Anja som jag, jag tycker den är skitbra och en riktig, den här gitarrslingan som Richie har vävt ihop där är ju helt magisk och en jättebra låt och också en låt som, som vävs ihop väldigt snyggt med deras klassiska öregen på koncernen nu för tiden. Så, med det sagt så är vi klara med avsnittet jag hoppas ni har haft behållning av det. Det har varit lite, lite roligt att höra lite grann om en liten del av det Purpose historia i alla fall gått ner lite mer på djupet i den. Vi hörs snart mina vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram till fyra år sedan så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.